0: Crypto Update. Met Herbert Blankenstein, presentator van BNR's CryptoCast. Ons programma over de Bitcoin en andere digitale coins. Goedemorgen, Herbert. Hoi, meent het? Even naar die wondere wereld van de non-fungible tokens. De digitaal gewaarmerkte creatieve werken gaat het over. Hè? Daar is de pleuris ja. bij uitgebroken. Hele families van NFT's worden gekopieerd naar een andere blockchain. En daar, als het even kan, weer echt verkocht. Hoe, hoe, hoe kan dit allemaal? Nou,
1: uh, ik geef je een voorbeeld. Dat is de Board Ape Yacht Club. En dat is een. Ja, geen club, maar het is een. Ja, een collectie cartoons is het van apen. En daar zijn er dan geen twee van hetzelfde. Er zijn er 10.000 en die worden verkocht als NFT. En hebben al 31 miljoen opgebracht. Dus oh. dat is iets meer dan 3.000 dollar per stuk. Het eigenaarschap wordt dan vastgelegd op de blockchain van Ethereum in dit geval. Maar nou heeft iemand exact diezelfde apen, want het zijn gewoon plaatjes, gekopieerd en uh, um, verkocht met het eigenaarschap vastgelegd op de blockchain van Solana. Oh. Dat is een recente concurrent van Ethereum. Uh, het is een beetje te vergelijken met alsof je opeens een tweede kadaster hebt... die alle grond in het land nog een keertje uitgeeft. En zolang je alleen in één van die twee kadasters kijkt, is er niks aan de hand. Maar vroeg of laat je natuurlijk twee eigenaars met elkaar aan de stok... of anders wel die twee kadasters. Ja, en dit gebeurt dus ook echt... Dit gebeurt echt. Ja, dit is gewoon een geval uit de praktijk. Er is een ander voorbeeld, CryptoPunks, maar dat uh, ver, uh, vergeet ik nou eventjes. En uh, op dit moment uh, is, is die uh, ruzie die is er alleen verbaal onder fans en eigenaars van de Ethereum-versie, die dan uh, die, die van Solana uh, uitmaken van Rottevis. Maar het gaat natuurlijk ook een keer juridisch worden uitgevochten. En ja, dan hoop ik dat het auteursrecht een oplossing biedt... of anders een andere vorm van, van recht. Um, maar zonder dat er een rechtszaak komt... kunnen de makers van kopieën op uh, nog wel andere blockchains... namaak-NFT's gaan uitgeven. En uh, ja, dan hebben we het er nog niet eens over wat je eigenlijk hebt... aan een aap met een echtheidskinder op de goede blockchain.
0: Van de apen gaan we naar uh, mammoets, uh, overigens. Want uh, over namaak gesproken. Ja. Uh, we, we hadden dit verhaal al dat uh, wetenschappers... Uh, een Mammoed weer tot leven willen brengen. Maar nu blijkt dat de financiering daarvoor van crypto-miljonairs komt. Ja, voor een deel
1: in elk geval. En zeg maar rustig, miljardairs. Want oh. we hebben het over de gebroeders oh. Winkelvogel. Oh, ja. ja, die hebben in 2012 120.000 bitcoins gekocht. De koers is op dit moment 48.000 dollar, geloof ik ongeveer. Oh. Zij betaalden daar toen gemiddeld een dollar of tien per stuk voor. En ze zitten altijd weer pijn, dus... uh, Herbert. Ja, dat doet altijd pijn. Hij is ook nog wel eens minder waard geweest, zoals je weet. Uh, ze steunen nu een start-up, die heet Colossal... en die wil wolhaarige mammoets gaan opkweken... Uh, door Aziatische olifanten te verrijken met fossiel-DNA van mammoets. Nou, daar hebben jullie het blijkbaar al over gehad. Um, en volgens Colossal zou dat de klimaatverandering helpen bestrijden. En een andere naam uit de bitcoin-wereld die uh, zich hiermee bezighoudt... is Tim Draper, ook iemand die uh, schathemeltje rijk is geworden... door op tijd te kopen.
0: Ja, maar, maar ik wil nog wel even je visie horen over uh, die, die mammoet... En het verbeteren van het klimaat. Want wat heeft dat met elkaar ja, te maken? Dat vraag ik me ook af.
1: <grijpteel> als, het, als het maken van de mammoet al zou lukken... Hè, laten we daar dan gemakshalve even van uitgaan... is moeilijk genoeg... dan heb je een beest dat kou nodig heeft om te overleven... en het echt niet zelf even kan gaan maken... Het verhaal bevat iets over de planten die de mammoet eet... dat die dan koolstof uit de atmosfeer zouden kunnen halen. En zelf denk ik dat ze dat het beste zouden kunnen doen... als de mammoet ze niet opeet. Dus hoe minder mammoet je dan hebt, hoe beter het is. Ja. Um, en verder vraag ik me af wat van Colossal dan het verdienmodel zou uh, moeten worden. Maar wat dat betreft heeft gelukkig een van die winkelvorsjes gezegd... dat hij voorlopig geen rendement hoeft van zijn investering... en dat het makkelijk tien jaar kan duren en ook mag duren... voordat er enig resultaat is. Ja,
0: ja, anders denk je weer aan een soort pretpark, hè? maar uh, daar hebben de films van... Ja, <laughs> Dan was er nog opvallend fake nieuws deze week... namelijk dat Walmart Litecoin niet bitcoin als betaling zou gaan accepteren.
1: Ja, ja er was maandag al een nep-persbericht in omloop dat Walmart dat zou gaan doen. En Reuters en CNBC zijn erin getrapt, die brachten het als nieuws. Ja, en meteen explodeerde natuurlijk de koers van de Litecoin. Een groot deel van de crypto-markt explodeerde gewoon mee. Bitcoin piekte naar 47.000 voordat de boel weer terugzakte naar 45.000. Nu dus, zoals ik zei, uh, iets over de 48.000. Litecoin zelf haalde 240 dollar en landde uiteindelijk weer op 180... Dus het is weer een flinke koers daar. naar waar hij vandaan kwam toen het verhaal was onderuit gehaald. En de hele markt won en verloor zijn 100 miljard in een paar uur. Uh, uh,
0: dan hebben we landen die uh, inmiddels bitcoin tot wettig betaalmiddel uh, benoemen. Of dat overwegen. Ja. Estland komt met een bericht dat uh, bitcoin geen wettig betaalmiddel wordt. Dat zegt althans de premier daar.
1: Ja, die heet Kaja Kallas. is geïnterviewd door een website City AM. Ja, en Estland was een beetje de hoop van Bitcoin enthousiasten, omdat Estland eenmaal een digitale voorloper is. Hè. Ze hebben, ze zijn vroeg geweest met digitaal bankieren, digitale identiteitsbewijzen, digitaal stemmen, dat soort dingen. Maar Callas, uh, die is voorzichtig. Uh, zij vindt cyberaanvallen en ransomware redenen om Bitcoin voorlopig uit de weg te gaan. En ik weet niet of dat goede redenen zijn. Want dan weet ik nogal meer dingen die je uit de weg kunt gaan. Ja. Maar um, het is duidelijk nu dat Estland geen plannen heeft in deze richting. En daar gaat het om. Goed, dan gaan we natuurlijk weer naar de Cryptocast luisteren. Wat heb je deze week? Simon Lelieveld, expert financiële regelgeving. Vaste gast bij ons. En die trekt deze keer flink van leer tegen de nieuwe regels voor klantkennis, KYC, in Europa. Dat ziet, hij ziet ze als schending van de mensenrechten, vooral het recht op privacy. En hij heeft ook een hekel aan een nieuw digitaal Europees register van waardevolle bezittingen, tot en met sieraden. Okay. Heeft hij harde kritiek op. Uh, Co-host is deze keer Paul Buiting En de nieuwe Cryptocast is nu al te beluisteren op de bekende plaatsen.
0: Dankjewel, Herbert, en alle afleveringen van de Cryptocast. Ook het gedeelte dat we op de FM of in de stream uitzenden, zijn inderdaad te beluisteren via de BNR-app. Bnr.nl of natuurlijk je favoriete eigen podcast-app.
1: Crypto-Updates wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze crypto-belegger.